0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que novamente aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete grandioso de luz e bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem aconchegante para nos sentarmos e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma pequena leitura do livro Agenda Cristã, que é de Chico Xavier e o Espírito André Luiz. E a página se intitula, que é de número 4, Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que outros auxiliem sem reclamação. Guarde cuidado no modo de exprimir-se em várias ocasiões. As maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, tudo de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede, originariamente, de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente você e em seguida nos outros, sem violência ou ódio. Ampare fraternalmente o invejoso, o despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza. Nos círculos da luta humana, sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Tanto que possamos sempre ver o lado bom, que possamos sempre falar sobre a paz, sobre o amor, enaltecer o nosso próximo e ajudar sempre. Uma página muito bonita, que possamos refletir. E agora, para iniciarmos realmente, vamos fechar os nossos olhos do corpo e abrir os olhos da nossa alma, para que possamos receber as intuições e as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Vamos respirar profundamente, expirar o ar devagar dos nossos pulmões para que possamos relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o nosso Pai Maior, trazendo neste momento para a nossa tela mental. A figura do nosso Mestre Jesus, desse anjo guardião que sempre nos assiste, que tem toda a paciência de ficar conosco, de nos conduzir ao bom caminho, para sentir a presença desses amigos em nosso lar e em nossos corações. Vamos também pedir mentalmente a presença desses espíritos amigos para que façam uma varredura, uma higienização, em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas e os pensamentos negativos, retirando também os possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando a nossa mente, influenciando aqueles que conosco convivem em nosso lar, para que esses irmãozinhos sejam conduzidos ou a hospitais ou a locais próprios para que eles sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causa um mal e a eles também. Que Jesus, então nosso Mestre Maior, nos intua, nos ampare para mais um Evangelho no Lar e que nos ajude a trazer luz para todos. Fique conosco e que assim seja, graças a Deus. Vamos então, meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, dar continuidade ao nosso Evangelho com o livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Neio Lúcio. E vamos à lição, à história, né, de número 37, que se intitula O Filho Ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus. Quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração, matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, Explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do linear não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe disse, — O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. — Como assim? — bradou o trabalhador imprevidente. — Eu sempre acreditei na soberania e na bondade de nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. — Que te adiantava semelhante convicção? — se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando o precioso tempo em perturbar-lhe as obras, o teu passado está vivo em tua própria condição, em que te servia confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos. Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre, então, calou-se durante alguns momentos e concluiu Aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, não lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o um mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar algumas vantagens de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Bom, meus amigos, uma lição importante para nós foi buscar... Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que somos nós, né? Muito interessante, que ele fala o seguinte, daquele em que, em vez de apenas se conservar ali nativo, haja empregado as horas destinadas ao labor em praticar atos ruins, que haja blasfemado a Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim, né, não haja cevado em todas as economias da humanidade, o que será né, dessa pessoa? Basta dizer a última hora, se essa pessoa chegar e falar, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma a minha... até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Ah, não. Está aqui dizendo. E é o Espírito que nos traz essa lição que nos diz né, essa lição, Constantino, que é o Espírito protetor, em 1863, ele que nos diz. Né? Não, não. O senhor vai dizer não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal barataste né, o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Então vai e recomeça. Vai, recomeça e aprende. Quando você se achar mais bem disposto, Aí você vem ter comigo e eu te franquearei, o meu vasto campo, aonde você vai poder trabalhar a qualquer hora do dia. Que é igual a nossa história. A pessoa, ela pode ter as palavras né, do bem dizer, mas ela não produz, ela não age não faz de acordo com as leis do nosso pai, não ajuda o seu irmão, não trata bem a natureza que nos serve, esse planeta que nos serve de, de residência, para que possamos progredir, para que possamos aprender, eu utilizo mal tudo que o meu pai me empresta, e aí esse espírito, né, esse irmão Constantino, ele fala sobre nós, bons espíritas. Né? Nós somos todos obreiros de última hora. Ele diz que bem orgulhoso seria aquele que dissesse, eu comecei o meu trabalho ao alvorecer do dia só o terminarei ao anoitecer. Ele diz que todos nós fomos chamados um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde para a encarnação cujos brilhões a gente arrasta há quantos séculos e séculos. E o pai sempre nos chama para trabalhar na sua seara, sem que a gente queira penetrar na seara, né? Então, ele diz que é o momento da gente embolsar o salário, para que a gente empregue as nossas horas, boa, que nos resta. Porque a gente não deve esquecer nunca a nossa... Existência, por mais longa que pareça, mas não é de que um instante fugidio na imensidão dos tempos que formam para nós né, a eternidade. Que nós empreguemos bem as nossas horas, que nós estamos aqui na Terra, esse momento de existência é único. Esse momento de aprendizagem, esse momento de ajudar o nosso próximo, esse momento de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos irmãos, que trazem para nós, que estudam. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de luz, que nos ilumina, é o nosso farol, para que nós façamos o que? Perdoemos. Porque o perdão não é para o nosso irmão. É para nós mesmos que vamos aprendendo através do conhecimento que quando nós perdoamos, nós, quando nós perdoamos uma, uma ofensa, uma crítica, um julgamento de um irmão que ainda não compreende sobre o amor verdadeiro e o perdão também, que quando nós perdoamos, nós nos afastamos desse ódio e seguimos adiante com o nosso trabalho, nós, nós nos desprendemos dessa violência, e vamos seguir o nosso trabalho. A quem nos fez mal, existem as leis divinas, que todos nós estamos inseridas nela. Quando nós fazemos algo ao irmão, eu vou ressarcir, quer seja nesse momento, quer seja amanhã, quer seja nessa vida ou na próxima, mas eu vou ter que ressarcir. Então, quando nós estudamos, quando nós temos esse conhecimento, nós nos libertamos das amarras do homem velho, que nós somos e que fomos, e vamos aos poucos nos melhorando. Somos sim, trabalhadores da última hora e vamos aproveitar esse tempo, através do estudo, através da prática do Evangelho de Jesus. E mais à frente desse capítulo, o Espírito da Verdade, ele fala no item 5, os obreiros do Senhor, ele diz que ditosos serão todos que houverem trabalhado no campo do Pai, com desinteresse, se não com caridade. Os nossos dias de trabalho serão pagos, olha o que ele diz, pelo cêntuplo do que tiverem esperado, ditosos os que hajam dito aos nossos irmãos. Trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a sua obra. E o Senhor vai nos dizer, Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes por silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a sua obra. Mas aquele, por efeito das suas dissensões, houver retardado a hora da colheita, a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão, infelizmente. E eles vão clamar, graça, graça, e o Senhor vai dizer, como vai implorar graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que negaste estender a mão a eles, que esmagaste os fracos em vez de o amparar, como vai suplicar graça, vós que buscaste a vossa recompensa já no gozo da terra, na satisfação do vosso orgulho? já recebeu então a tua recompensa então nada buscado pedir as recompensas celestes né são para aqueles que tenham buscado né é, as recompensas da terra não é, são né buscados que Deus procede nesse momento ao senso dos servidores fiéis e já marcou com o dedo Aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Porque aquele que não recuarem diante das tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E vai, e vai cumprir-se estas palavras. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros no reino de Deus, quem nos disse então foi o Espírito da Verdade, Paris em 1862, então que nós trabalhemos pela nossa melhoria, estudando, praticando o evangelho de, de Jesus. A prática desse evangelho, na ação, no agir, é estender a mão para o nosso irmão, é ajudá-lo quando ele precisa. É perdoar aqueles que não nos entendem. É perdoar a nós mesmos e trabalhar o nosso interior para ser uma pessoa melhor. Para entender o nosso próximo. Para respeitar as decisões do nosso próximo. Assim como nós queremos que eles nos, re, né, nos respeitem. Que nós procuremos trabalhar sem ficar olhando se eu fiz daquele jeito, se aquele outro fez melhor, fez pior, não trabalhemos do nosso tempo, na nossa maneira, da forma em que nós rendamos graças ao nosso Pai, com fé, com esperança, com confiança, acreditando sempre na ajuda dos bons espíritos. Só assim nós trabalharemos na linha de, do Senhor. Seremos trabalhadores fiéis. A nossa recompensa, às vezes nós nem olhamos para a nossa recompensa, porque só a caminhada já é a nossa recompensa. Já recebemos por ver os nossos irmãos felizes, por estar junto trabalhando com ele. Então essa foi a lição, né? o evangelho, a lição da noite de hoje. Espero que vocês humildemente tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi muito que eu tenho que trabalhar na seara do Cristo, sempre tentando fazer o melhor de mim e não olhar para trás, tentando olhar para trás somente para que eu possa me corrigir, né, e ajudar os meus irmãos de caminhada. Vamos então, nesse momento também, fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece, agradecendo ao nosso mestre Jesus e ao nosso pai querido e amado, que nos ela que nos orienta, que nos abraça e nos abençoa. Agradecendo esta oportunidade deste banquete de luz, para que possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Para que o mais importante é praticarmos o seu Evangelho no nosso dia a dia, nem que seja um pouquinho de cada vez. Senhor, abençoe, fluidifique as nossas águas que estão aqui ao nosso lado, apliquem um passe em nós, naqueles que conosco convivem, mesmo que estejam no cômodo ao lado, que todos eles recebam as bênçãos, as vitaminas, os sais minerais, os remédios colocados na nossa água, colocados no nosso corpo, para que haja um equilíbrio das nossas células, para que também quando tomarmos desta água, nos sintamos melhores, que a nossa intuição para o bem, Floresça, que guardemos em nosso coração a coragem para seguir adiante, a fé renovadora e a perseverança e a esperança. Que não nos esmoreçamos diante das dificuldades, que acreditemos que somos amparados e abençoados e conduzidos por essa espiritualidade maior. Que Irmã Sheila, que Bezerra de Menezes, cure o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma de sermos espíritos melhores, que trabalhemos, que façamos jus aos trabalhadores da última hora. Vamos levantar e seguir adiante com a bandeira da paz, do amor, da concórdia e da fraternidade. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajude-nos, Senhor, a termos a sabedoria de saber dizer sim e não e de seguir adiante fazendo o um melhor diante das nossas provas. Fique conosco, abençoando, Senhor, a nossa humanidade, aos nossos governantes, a todos aqueles que sofrem. Que Deus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito obrigada por me ouvirem até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
1: nosso povo a grande missão levar It's